0: Wir sind keine Bank, wollen auch keine sein. Wir sind kein Abwickler, wir wollen auch keiner sein. Wir wollen, und ich hoffe, das klingt nicht vermessen, wir wollen zur Verfügung stellen ein europäisches Visa. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsored Podcast. Heute spreche ich mit Christian Pirckner. Christian ist CEO und Investor bei BlueCode. Er hat aber auch ein Leben davor und in der Zeit war Christian Pirckner erfolgreicher Unternehmer im Silicon Valley. So unter anderem Gründer von Jazam. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Musik-App, die die Leader erkannt hat. Er hat aber dann noch ein, zwei andere Unternehmen äh, gehabt, hat dort erfolgreiche Exits hingelegt mit einer dreistelligen Millionensumme und ist dann nach zwölf Jahren als Multimillionär dem Silicon Valley den Rücken gekehrt und wieder zurück nach Europa, in seiner Heimat dann auch nach Österreich gekommen. Heute ist er, wie gesagt, CEO von Blue Code, die an der Zukunft des mobilen Zahlens in Europa arbeiten. Also neuer Sektor geht in das Payment-Sektor. Er glaubt daran, dass Banken und der Payment-Bereich in einer großen Transformationsprozess ist und da auch dort wieder Disruption stattfindet. Das also der große rote Leitfaden in seinem Leben. Auch hier drohen die amerikanischen Großunternehmen wie Apple, Google, Visa, die Weltherrschaft ein Stück weit an sich zu reißen und europäische Banken zu verdrängen. Bluecode will einen europäischen Gegenentwurf bauen, damit nicht Gleiches passiert wie im Online-Marketing und wir nicht abhängig sind von den großen US-Unternehmen und an jeder Weggabelung dann wieder Zoll entrichten müssen. Was hat das alles zu tun mit dem Sport? Der Sport ist für Bluecoat ein ganz wichtiger Leuchtturmbereich. Bluecoat arbeitet bereits mit zahlreichen Vereinen zusammen, so unter anderem mit dem ersten FC Köln, mit FC Augsburg, aber auch mit dem Adler Mannheim und will diesen Bereich deutlich ausweiten. Was können die den Clubs anbieten? Die Kosten für das Payment sind deutlich geringer. Die Clubs können die Payment-Angebote dann in ihre Apps integrieren. Sie können Mehrwertprogramme für ihre Fans aufsetzen. Sie können das alles integrieren dann auch in ihre eigene CM-Datenbank und äh, zu guter Letzt auch an jeder Transaktion mitzuverdienen. Also, ich nehme euch jetzt mit in ein extrem komplexes, aber auch spannendes Thema Payment in der Transformation. Viel Spaß mit dem Interview mit Christian Peckner. Hallo Christian Pirkner, um die Person und um den Gründer und Unternehmer Christian Pirkner kennenzulernen, ist auch nochmal spannend, vor allem sein früheres Leben vor Blue Code kennenzulernen, denn da hat er schon einiges erreicht, war sehr viel im Silicon Valley unterwegs, hat eine App, ein, ein Unternehmen entwickelt, das glaube ich viele von uns kennen. Insofern herzlich willkommen Christian Pirkner und stellen Sie sich doch gerne mal selbst vor, was hat es damals in dem Silicon Valley auf sich mit Ihnen?
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Klotz. Äh, noch danke für, für diese Möglichkeit, beim Podcast dabei zu sein. Ja, äh, richtig, ich bin gleich nach dem Studium in die USA. Also, ich habe in San Francisco dann äh, als völliges Grünhorn begonnen, in, in der Technologiewelt zu, zu spielen, darf man wirklich so sagen. Das war in die, die verrückten 1999er Jahre, wer sich da erinnert, das war kurz vor dem Platzen der Dotcom-Bubble. Und war eine unglaublich spannende Zeit und da waren einige Industrien, die mitten in diesem Hype, also in diesem Silicon Valley Hype, disrupted wurden, wie man so schön sagt. Und ich war halt zufällig in einer dieser Industrien reingerutscht, das war die Musikindustrie. Und ich glaube, viele der Zuhörer werden sich vielleicht erinnern an Napster, wie damals in wenigen Monaten Millionen und Dutzende und Hunderte Millionen von Liedern über diese ersten Plattformen ja, gestohlen wurden. Und eine ganze Industrie war in Aufruhr, wie man dieser Digitalisierung der Musikindustrie begegnet. Und da haben wir Technologien gebaut, um in diesem Wandel, und es wird sich dann eine Brücke schlagen, auch ins Payment, also keine Angst, wie in diesem Wandel, und das ist jetzt das Wichtige, in diesem Formatwechsel. Immer wenn Formate wechseln in einer Industrie, gibt es neue Spielregeln. Und es ändert sich im Prinzip alles. Und damals in der Musikindustrie war es eben ein Formatwechsel von der CD hin zum digitalen MP3-File. Und in diesem Formatwechsel ist es dann auch passiert, das sind immer zwischen drei und maximal zehn Jahre, bringen neue Spieler, neue Geschäftsmodelle, neue Interaktionen mit dem jeweiligen Geschäftsvorfall. Und wir waren da mittendrin, haben Software entwickelt und Metadaten für Musik. Einer der Software-Algorithmen war, wie man so digitale Lieder erkennt, heute bekannt als der Shazam-Use-Case. Also wir haben da die Algorithmen geschrieben, gegen eine Million Lieder getestet, verfeinert und dann eben lizenziert an Sony, aber dann auch an eben Shazam und andere. Und in dieser, diesem Formatwechsel war es eben kritisch, Technologien zu bauen, die jetzt Menschen helfen, dass diese mobile und äh, interaktive Musikerfahrung besser wird. Und der Key-Element waren Metadaten. Das ist bei Medien immer so. Sie müssen ja finden, was sie hören wollen und es muss äh, Vorschläge geben, was ähnlich ist, etc. Und da haben wir, mein erster Startup, haben wir dann viel gemacht und mit den Kunden, Apple war der beeindruckendste, aber auch Microsoft und Sony äh, gearbeitet. Und daher habe ich das sehr früh eng erlebt, wie diese Firmen, die dann die Kundenreise zu sich holen, wie die das machen, wie gut die das machen und wie die am Ende die Wertschöpfungskette kontrollieren. Kurzum, aber Glück gehabt beim Exit, eine zweite Firma gemacht, auch im Bereich damals digitaler Video. Und da fasse ich mich jetzt kurz, Copy, Paste, das Gleiche. Auch da Formatwechsel von der DVD hin zum Streaming. Auch da haben wir wieder Metadaten gebaut für alle Filme, die jemals in den USA erschienen sind und haben das lizenziert, unter anderem dann an Netflix. Und auch da wieder durfte ich erste Reihe fußfrei zuschauen, wie eine Firma im Formatwechsel, wieder gesagt, von DVD hin zum Streaming, das Businessmodell ändert. Ich meine, ich, wahrscheinlich viele der Zuhörer sind Netflix-Kunden. Das heißt, jetzt zahlt man eine. Subscription, also eine monatliche Gebühr und bekommt interaktiv, personalisiert die Videos und die Filme und die Serien zugespielt. Und man hat die Firma am Anfang belächelt. Ich, meine Kunden waren auch die Hollywood Studios. Und ja, wer lacht heute? Jetzt macht Netflix bei den Oscar-Verleihungen schon einen guten Teil überhaupt des gesamten Inhalts. Das heißt, die Kundenreise geholt und dann rein in die Wertschöpfungskette.
1: Das heißt, die zweite Firma wurde dann von, von Netflix gekauft?
0: Nein, aber der zweiten Firma, die ähm, ist heute noch, äh, hat dann eine, eine Lizenzfirma gekauft und äh, macht jetzt weltweit Lizenzen mit diesen Technologien. Unter anderem an Netflix, aber auch noch mehr oder weniger an die meisten, die heute Digital Video irgendwo anbieten. Also das sind die gleichen Metadaten, die powern viele dieser äh, Sites. Macht auch Sinn. Metadaten sammeln ist auch ein Skalierungsgeschäft. Und äh, da machen sie das einmal und sauber und dann lizenzieren sie das an die jeweiligen Anbieter und die verfeinern es dann wieder oder die machen dann mehr draus. Und das ist heute noch ein hunderte Millionen Lizenzgeschäft, wie das in dieser Branche normalerweise so eben dann funktioniert. Und
1: die Firma gibt es heute noch, aber Sie haben die verkauft genau. dann vor, vor genau, Zeit. War, genau.
0: Also zweiter Exit auch da wieder, das war einfach Timing, dann Glück gehabt. Und dann bin ich wieder aus den USA weg, war noch zwölf Jahre viel gelernt, viel Fehler gemacht, aber dann auch viel gesehen, wie das halt so spannend funktioniert. Und jetzt in Europa ist jetzt deswegen jetzt zur so Parallele wieder ähnlich. Es sind Déjà-vus links und rechts. Und was wird jetzt auseinandergenommen? Die Payment-Branche. Das kommt natürlich viel später als jetzt damals die Musik und Videos, weil im Payment ist ein hochregulierter Bereich und da hat es auch schon sehr dominante Spieler nämlich diese Regelwerke, die das Payment kontrollieren. Und da möchte ich jetzt nicht zu theoretisch werden, aber es ist schon spannend, wenn Sie heute bezahlen als Europäer, dann zahlen Sie mit dem Euro. Und das ist ein, eine Währung, die wir hier grenzüberschreitend in Europa uns selber organisiert haben. Sobald Sie aber eine Plastikkarte in die Hand nehmen, dann braucht es ja auch hier wieder Regeln. Wie kommt das Geld von Ihnen am Ende zum ersten FC Köln für die Wurst und Cola. Wie funktioniert das? Und diese Regeln, die schreiben eben nicht wir Europäer. Diese Regeln schreiben zumindest grenzüberschreitend sechs Firmen. Die Visa, die Mastercard, die Diners, die Amex, also vier aus den USA. Die Chinesen mit der Milliarde plus Menschen haben ein, so ein Regelwerk, ein Payment Scheme, das nennt sich Union Pay. Das ist übrigens das Größte der Welt, wenn man das auf auf Menschen umrechnet. Und die Japaner haben JCB, so ein drei Buchstabenkürzel. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Stadt durch die Innenstadt flanieren und beim Juwelier auf die Türe schauen, kleben diese sechs Kleber. Und da klebt eben kein europäischer Kleber, weil wir Europäer diese Regeln nicht schreiben und nicht haben. In Deutschland haben wir die Girocard, ein beeindruckendes auch Regelwerk, das halt nur in Deutschland funktioniert. Wenn Sie mit der Girocard über die Grenze gehen, dann muss da irgendwie eine Mastercard mithelfen, weil Girocard ein sogenanntes Domestic Scheme ist. Aber kurzum, Sie sehen, worum es geht. Jetzt geht diese Karte ins Telefon, weil ich glaube, wir alle nehmen an, in den nordischen Ländern ist es schon längst gang und gäbe, aber auch bei uns in der Dachregion und generell in Europa wird über die nächsten drei, fünf Jahre sehr, sehr viel des Zahlungsverkehrs ins Mobiltelefon wandern. Und jetzt wird auch eben diese Industrie digitalisiert mit einem Formatwechsel. Und jetzt wird eine der wichtigsten Fragen, wer schreibt die Regeln, wer hat die Kundenreise für diesen ja, am Ende wichtigsten Geschäftsvorfall des Menschen. Der ist wichtig, weil es ist immer der letzte Geschäftsvorfall, den Sie benötigen, um etwas zu kaufen. Und er ist deswegen auch wichtig, weil er häufig ist. Er ist deswegen wichtig, weil er mit Geld zu tun hat. Aber der Grund, warum er wichtig ist, er ist der letzte Bestandteil, der ihre Präferenzen wahr widerspiegelt. Da, wo ihr Geld hingeht, da kann jemand ablesen, wer sie sind und was sie mögen. Und deswegen diese letzte Wahrheit über den Menschen ist ein unglaublich wichtiger Geschäftsvorfall. Und deswegen ist ein großes Game, wo genau die Visa und die Mastercard und die Apple Pay und die Google Pay und die PayPal und jetzt die Facebooks, sich sehr, sehr darum bemühen, und jetzt gelinde ausgedrückt, diesen Geschäftsverfall in der Digitalisierung zu sich zu holen. Ist auch ihr gutes Recht, aber Sie haben gehört, keiner dieser Namen, die ich genannt habe, schon wieder ist eine europäische Firma. Und darum geht es. Im Ganzen.
1: Aber um das in den Gesamtkontext mal einzuordnen, das heißt, wenn wir hier die ganze Zeit über Daten reden, dann reden wir ja oftmals über ja, einerseits Bewegungsdaten, andererseits äh, Digitaldaten bei Social Media mit, mit Cookies und all diesen Dingen. Da muss man sagen, die die härtesten Daten, über die wir natürlich dann in Zukunft sprechen, sind die Bezahldaten und da ist jetzt der Verteilungsprozess gerade erst angefangen, Ja, das Wettrennen hat erst gerade begonnen.
0: Einerseits gerade begonnen, richtig, aber in einer digitalen Welt gehen die Dinge recht schnell und einige Entscheide, die sind dann sogenannt pfadabhängig. Das heißt, wenn sie einmal nach links abbiegen, dann wird es dann gefährlich, ob sie jemals wieder nach rechts können. Und äh, in Europa ist jetzt so, wir haben zwei Tendenzen. Die eine ist, weil wir Europäer kein eigenes Regelwerk haben, baut sich jetzt darauf auf, haben wir auch keine sogenannten Super-Apps. Also wir haben in Europa kein Alipay wie die Chinesen oder WeChat. Das heißt, in Europa ist diese fragmentierte Struktur des Kontinents schon mal interessant. Und gleichzeitig haben wir keine Regeln, wie das gehen soll. Und gleichzeitig haben wir Banken, die dann natürlich vielleicht aus Mangelsalternative oder auch aus Kundenwunsch die Apple Pays und Google Pays mitmachen. Also auch eine gute Sache. Es sind ja tolle Produkte. Aber dann beginnt der Zug schon in eine gewisse Richtung zu fahren. Und diese Richtung ist dann recht schwer wieder in den Griff zu bekommen, weil Sie haben es gesagt, die Zahldaten am Ende, das sind wirklich eine ganz andere Kategorie von Qualität. Denn Sie können am Internet chatten, liken, tweeten, posten den ganzen Tag lang. Die letzte Wahrheit ist da, wie viel Sie verdienen und wo Sie es ausgeben. Und das ist eine ganz andere Schuhgröße.
1: Ich würde, bevor wir jetzt da nochmal ins Detail gehen, das ist wirklich extrem spannend, aber ich würde auch weniger von meinen Interviewgästen äh, beziehungsweise auch Branchen, und auch Zuhörer natürlich haben die Erfahrung von, Sie haben es eben gesagt, zehn Jahren Silicon Valley US Digital äh, Rally mitgemacht. Da würde ich dann doch noch mal gern äh, fünf Minuten verwenden, da einzusteigen. Wie sind Sie überhaupt dahin gekommen? Also Sie haben, wenn ich das richtig gesehen habe, in, in, unter anderem in St. Gallen studiert und auch promoviert. Und wie kam dann der Weg? Ja, Sie haben das so einfach gesagt, äh, dann ging es nach Amerika und dann haben wir äh, an Algorithmen und unserer Musikindustrie gewidmet. Wie, wie war dieser Weg? Wie, wie kam das? War das schon immer klar, dass Sie sagen, in Musikindustrie, die muss ich disruptieren? Oder wie kam da eins zum anderen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und wie das Leben spielt, es ist eine Ansammlung von Zufällen und Unfällen. Nein, also nach dem Studium muss ein gewissenhafter Sohn eigentlich einen vernünftigen Job machen. Und dann kam halt alles anders, weil ich in meiner Promotion auch über die Bewertung von Optionen, also es war eine sehr algorithmische Übung hier, Algorithmen zu schreiben, um Dinge zu bewerten. Und da ist ein, ein Freund der, der Familie auf mich zugekommen, ob man dieses Problem lösen könne. Er hätte tausende von Liedern gestohlen auf der Festplatte und wie könnte man die aufräumen? Und ich kenne doch mit Algorithmen, also wirklich so hat das begonnen. Und dann ähm, ging es halt los. Ich dachte, ja, man kann sich das mal anschauen. Und dann war es ein spannendes Problem, das zu lösen. Und dann hat es eine zum anderen geführt, wo dann die Frage kam, ja, ist das nicht eventuell sogar ein Produkt? Also kann man das nicht irgendwie gewinnbringend dann auch nutzen und dann, dann ging es, äh, Nächste, wo macht man das? Ja, wenn, da wo es gerade passiert, das war halt San Francisco, und dann geht man darüber und dann kommt Nächste zum Nächsten und am Ende machen sie die erste Lizenz zu damals noch CD Now und Bertels mal online und wie die alle hießen und dann stolpern sie halt von einem ins Nächste. Also es war nicht sehr geplant. Ne?
1: Und wie groß war dann das Startup Shazam oder hieß sofort ab Anfang Shazam? Wie, können Sie da nochmal Kurz nein,
0: Shazam war dann der, der, der ersten Kunden. Nein, es hieß Mood Logic und da waren wir dann 30, 40 Leute, als wir mehrere Lizenzdeals daneben hatten mit einigen dieser Industriespieler. Der fast wichtigere in dem Zeitpunkt damals war Sony Electronics. Also wir wurden dann in Japan nach der Lizenz auf alle Sony Bios vorinstalliert, um eben für die damalige, für die Minidisc auch diese Technologie einzusetzen. Und ja, dann wie das mit Software so ist, wenn Sie die, die Technologie einmal haben, können Sie natürlich mehrere Leuten helfen, dieses Problem zu lösen. Und so kamen dann mehrere Lizenziaten dazu und das hat dann schlussendlich auch zum Exit geführt und äh, ja fast das Gleiche nochmal eben in der Videogeschichte. Da ging es dann um das ähnliche Problem, wie kann man jetzt Videos lösen? Wie kann man lösen, wenn Sie eine Hunderttausende von Serien oder Filmen haben, dass man die interaktiv Digital, personalisiert dem Kunden zugänglich macht. Und der Schlüssel zu dem sind auch wieder Algorithmen und Metadaten. Also eigentlich ganz einfach. Eine führt zum anderen.
1: <lacht> und, und wie alt war Shazam oder wie lange haben Sie die Firma groß gemacht, bis Sie die dann verkauft haben?
0: Also es war einfach ganz klassisch, nach wenn man so etwas nach der Schule macht. Aber insgesamt waren es dann, glaube ich, insgesamt waren es dann noch zwölf Jahre in den USA.
1: Und wenn Sie das jetzt mit heute vergleichen, wenn man sieht, für welche astronomischen Werte Unternehmen dann an die Börse gehen, siehe Airbnb oder auch Übernahmen stattfinden, trauen Sie dem so ein bisschen nach, dass Sie eigentlich zehn Jahre zu früh waren, 20 Jahre zu früh, wo man sagt, da ja, hätte man heute vielleicht ein, ein Vielfaches.
0: Des ja, nein, bekommen. im Gegenteil. Nein, das Spannende, wenn man gerne Probleme löst, ist sie dann zu lösen, wenn sie gerade noch nicht gelöst sind. Also nein, im Gegenteil, das war super Spannend in einer Zeit mitschwimmen zu dürfen, wo es halt genau diese Fragen der Zeit gestellt waren. Danach, also zumindest die Unternehmer, die ich kenne, man macht selten Unternehmen für den Exit. Den kann man sowieso nicht kontrollieren, der kann auch gar keinen Sinn machen. Also man macht es, weil es einfach zumindest einem Team, das Startups baut, enorm Spaß macht, in so einer Digitalisierung, jetzt sage ich im Tech-Bereich, eine Rolle zu spielen und mitzuhelfen, dass die funktioniert. Und diese Passion, die ist das, was einen treibt. Also war, war damals so ein Richtig. Heute sind teilweise recht beeindruckende IPOs und, und Mergers, aber häufig sind das dann nicht mehr, weil spannende Probleme gelöst werden, sondern jetzt geht es um Skalierung. Das heißt, wer kann mit den Dingen, die schon jetzt gebaut wurden, noch mehr rausholen, noch mehr Menschen in die Lösung bringen. Auch spannend, aber bei weitem nicht so spannend wie, die Lösung selber mit zu definieren. Also sie hat
1: dann nie gereizt, das Unternehmen dann noch größer zu machen und noch, noch weiterzubringen. Also das war schon Teil dann auch der Idee, ein Problem zu lösen, erfolgreich zu machen, dann aber auch zu verkaufen.
0: Ja, zumindest in, in, ab einem gewissen Zeitpunkt kann das Sinn machen. Wie gesagt, das muss nicht immer sein, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt kann es Sinn machen, wenn damit die Verbreitung der Technologie noch schneller vonstatten geht. Und wie gesagt, es sind auch häufig in einem Team dann nicht immer die gleichen Leute, die etwas erfinden, wie die, etwas dann skalieren. Wie gesagt, es hängt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es macht auch riesig Spaß, Dinge äh, groß zu machen und es muss nie zu einem Exit kommen. Also es hängt immer, es ist sehr fallabhängig, ob es sinnvoll ist für die Lösung oder nicht sinnvoll.
1: Aber das heißt, wenn Sie sagen, zweimal erfolgreichen Exit bei solchen großen und dann auch erfolgreichen Firmen, das heißt schon mit Exit-Bonifikationen, die sicherlich im dreistelligen Millionenbereich dann waren
0: in den Größenordnung war das korrekt, aber wie gesagt auch auf einer Reise bei so einem Startup ist, natürlich haben sie Investoren dabei, da haben sie Kunden dabei, also das Spannende an, an Startups, zumindest ich mache es so, mein ganzes Leben von der Uni ist, ist wirklich die Reise an sich nicht unbedingt das finale Ziel weil wie gesagt, das finale Ziel hängt sehr viel von auch der Umgebung ab, von Timing, von, von auch Zufällen, also im Prinzip geht es darum, die Reise an sich sinnvoll zu gestalten und dann passiert irgendetwas, was dann am Ende auch wieder Sinn macht.
1: Und Sie haben dann auch, um, um das nochmal abzuschließen, dann auch bei der, bei der Video-Unternehmung, wenn Sie sagen, Sie haben mit Netflix zusammenarbeitet, dann auch damals schon die, die CEOs dann oder den Reed Hastings kennengelernt oder mit denen auch zusammengearbeitet, das sind durchaus dann bekannte Kollegen aus der damaligen Zeit.
0: Richtig, ja, das waren dann halt häufig Lizenzdeals. Da waren meistens die Finanzer und die VP Products und die, die Truppen zuständig. Aber richtig, darum geht's. Das sind dann halt spannende Fragen. Wie kriegt man jetzt sein Produkt verpackt mit dem des, des Kunden? Und zwar so, dass in Summe noch mehr rauskommt. Also häufig ist das dann der nächste spannende Schritt. Sie haben sich irgendetwas ausgedacht, was gebaut. Und jetzt muss man sich aber wiederum in den Kunden reinversetzen. Was kann denn der damit machen? Und das ist jetzt eben auch das Spannende bei Ihnen im Sport. Das ist ganz interessant, weil es ein hochemotionales Feld mit wirklich einem unglaublichen Talent der, der jeweiligen Vereine, Emotionen zu, zu managen und auch natürlich dann den Verein und den Sport. Und jetzt ist da das Gleiche. Jetzt, der Payment-Teil ist ein, ist ein wichtiger, aber jetzt nicht der wichtigste Teil. Aber wie kann man jetzt sorgen, wenn man Payment-Lösungen hat, dass die auch wieder in dieses Gesamtkonstrukt eines Vereins passen, in eines Stadions, in wie sich Fans einfach, schnell, sicher... Die wollen das Spiel schauen, die wollen nichts bezahlen. Also wie kann man jetzt dafür sorgen, auch wieder dieses Transfermodell, dass das gut beim jeweiligen Verein oder Stadion äh, Einsatz findet? Und das sind dann eben genau die interessanten Fragen.
1: Und wie haben Sie denn das Problem dann gefunden? Also Sie waren dann sehr erfolgreicher Unternehmer. Sie hätten, halte ich jetzt einfach mal so fest, mit, mit äh, dreistelligen Millionen exit äh, müsste man ja nicht mehr arbeiten, äh, auch wenn Sie ja noch sehr jung sind oder äh, Anfang, Mitte äh, 40. Also das heißt, Sie hätten nicht mehr arbeiten müssen, aber warum dann zurück nach Europa und warum dann äh, eine neue Challenge?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, aber irgendwie, wenn man eben gern Probleme löst, dann kann man offensichtlich nicht äh, locker lassen. Also wie das kam, ist wieder eine Ansammlung von Zufällen und Unfällen. Ich bin dann in Europa eingeladen gewesen durch das österreichische, es war teils das Finanzministerium und da gibt es eine andere Entität in Österreich, die bei Startups mithilft, äh, entweder finanziell oder mit Expertise. Und da bin ich äh, auch da, dabei, um hier anderen Startups zu helfen und da war dann ursprünglich eben diese Payment-Idee aus Innsbruck von einem mit einem Anwalt damals begonnen, wo die ersten Konstrukte schon standen. Und da habe ich dann mit, mitgeholfen und das führt dann auch wieder A, führt zu B, führt zu C. Aber das Wichtige war wieder dieser Moment, da geht jetzt etwas ab. Und mit Verlaub, das ist zehnmal größer und wichtiger als Medien. Wie gesagt, diese Payment ist wirklich unglaublich, äh, erstens komplex, aber unglaublich spannend und relevant. Und jetzt kommt ein bisschen die Passion für Europa. Ich meine, das ist mein Kontinent. Und wenn ich weiß, wie meine Kollegen und wie gesagt, viele meiner damaligen Entwickler sind noch immer bei Apple im iTunes Team. Also ich kenne, wie das dort funktioniert und ich weiß, wie gut die jetzt Schritt für Schritt für Schritt die Kundenreise machen werden. Und wie gesagt, ich meine es im positivsten aller Sinne. Es ist A, ihr gutes Recht und B, machen Sie es gut. Aber ich weiß deswegen auch, mit welcher Akribie jetzt dafür gesorgt wird dass sie beim Banking, wird es auch gleich kommen, Googleplex letzte Woche, das war beeindruckend, das heißt, die werden diesen Use Case, wie man so schön sagt, auch alles draufsetzen, dass sie in dieser neuen Welt sich wohlfühlen. Und das hat aber für Europa, da bin ich überzeugt, systemisch wirklich Konsequenz. Denn wenn Finanz, Banking, Kredit, Payment, wenn wir in Europa keine Rolle mehr spielen, dann hat das Auswirkungen und zwar für die nächsten Dekaden. Und darum macht Spaß, weil das Problem ist relevant und groß und äh, ich glaube, da kann man in Europa und muss man in Europa etwas tun, damit wir hier überhaupt eine Rolle spielen.
1: Und das heißt, um es mal richtig einzuordnen, also Sie glauben, dass mit Blue Code können Sie sich mit äh, Big Playern wie Google und Apple und Visa und Mastercard und Alipay anlegen.
0: Bluecode ganz sicher nicht. und Wie gesagt, was mit Bluecode in den nächsten Jahren passiert, das hängt nur zum Teil von, von uns ab. Es hängt wirklich davon ab, unsere Partner bei Bluecode sind drei Stück, nämlich einerseits die Banken der europäischen Endkunden. Das ist eine Kundengruppe. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit den Bank der Kreditwirtschaft zusammen, weil sie brauchen, wenn sie zahlen wollen, einen guten, sicheren Weg direkt zum Bankkonto, damit sie eben keine Karte mehr brauchen und kein Visa-Mastercard. Das Zweite, sie arbeiten mit Banken, die die Händler betreuen oder jetzt die Vereine oder das sind auch Geschäftsbanken. Dann brauchen sie auch eine Zusammenarbeit. Und das Dritte, sie brauchen eine Zusammenarbeit mit diesen äh, jeweiligen Apps. Also das, was der Endkunde am Schluss in der Hand hält, ist eine App, dass die das Zahlungssystem gut einbauen. Das sind unsere drei Kunden und ja, wenn wir da zu einem Win-Win-Win helfen können. Das heißt, die Banken ist geholfen, aber auch dem Händler und den Apps. Dann kann es funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Denn in Europa haben wir 500 Millionen Menschen alle irgendwo ein Bankkonto, bei jetzt noch einer europäischen Bank. Wir Händler, wenn sie einer sind, haben ein Bankkonto bei einer Geschäftsbank. Und wir nutzen Apps, die teilweise auch alle aus Europa stammen. Das heißt, hier gibt es genau die drei Spieler, die es braucht. Und wenn wir da helfen können, dass alle drei und am Ende der Endkunde Vorteile haben, dann ist das möglich. Ja?
1: Also ein bisschen dann das Shopify, das Payment.
0: <lacht> ja, das ist eine Analogie, richtig, ja.
1: Und dann steigen wir doch da, sind wir ja vorhin abgebogen, nochmal ein. Dann erklären Sie mir doch bitte nochmal en Detail und vielleicht für den Branchenfremden. Wie dann dieser Bezahlprozess, wir waren ja vorhin in Köln im Stadion mit einer Wurst, wie läuft der ab? Ich habe mein iPhone dabei, habe Apple Pay oder wie, wie, wie läuft der Pro Bezahlprozess ab in den unterschiedlichen Schritten?
0: Also je nachdem, äh, mit welchem System Sie bezahlen, leicht anders. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit, mit unserem System, mit Bluecode, aus der FC Köln App heraus bezahlen, dann haben Sie als Fan die App, in der Sie eben, viele Informationen über den Verein, die letzten Spiele und die nächsten Spiele finden. Und ein Bestandteil ist auch gleich das Bezahlen aus der App. Wenn Sie da klicken, sehen Sie einen Barcode in blauer Farbe, deswegen Blue Code. Und diesen einmal gültigen Barcode, der lebt nur vier Minuten lang, können Sie bei der Kasse zeigen aus Ihrem äh, Mobiltelefon. Der Kassierer wird abscannen und damit ist auch eine Zahlung bereits vom Konto bei Ihnen Geschehen Hinter den Kulissen bewegt sich das Geld von Ihrem Konto auf ein zentrales Konto, ein sogenanntes Settlement-Konto, wieder bei, einer, bei der Hessischen Landesbank. Und die schiebt das weiter an die Bank des FC Köln. Das heißt, BlueCode hält hier nie Geld. BlueCode weiß auch nicht, wer Sie sind als Zahler. Das ist vielleicht noch einer der wichtigsten Punkte. In unserem Regelwerk herrscht Anonymität. Das heißt, nur Ihre Bank weiß, wer Sie sind. Und so ist eben unser Modell aufgebaut, dass wir nach europäischen Regeln versuchen, effizient das Geld von A nach B zu bekommen und dass diese Regeln eben keinerlei Einfluss mehr haben von, äh, von anderen Parteien, die da eventuell mitlauschen wollen oder mitverdienen wollen, sondern dass die Wertschöpfung in Europa bleibt und auch die Daten.
1: Okay, und dann können wir gleich noch mal über die Alternativen sprechen, äh, aber äh, noch mal tiefer reingehen, oder beziehungsweise was Ihnen selbstverständlich ist oder was ja glaube ich heute noch nicht so selbstverständlich ist, dass, sagen wir mal, Fans oder Vereine für ihre Fans Payment-Angebote in ihrer App anbieten können. Also sie kommen dann als, mhm. ja, sag ich mal, White-Label-Lösung. Also aber der Fan bekommt nicht mit, dass er jetzt auf Blue-Code-Technologie das äh, durchführt, sondern er glaubt, sag ich mal, oder oh, es ist so gemacht, dass ich äh, meine, ich bin in der SDFC Köln-App und das ist eben ein, ein Dienstleister, der ist Blue Code und ich, ich zahle aber in der, in der Köln-App dann meine Bratwurst.
0: Ja, einerseits richtig, wir überlassen die Kommunikation, wie das an den Mann bzw. an die Frau gebracht wird, dem jeweiligen Verein. Aber in der Tat, als rechtlich, als Zahlungsinstrument, das ist Blue Code, steht, ist der Code immer in der gleichen Farbe, in Blau und es steht ganz klein beim Code unten drunter, es ist ein Blue Code, das muss auch nach dem Regelwerk so stehen. Das heißt, wir hatten neulich, wir sind auch beim FC Augsburg integriert und da zum Beispiel ja, beim Auswärtsspiel können die Augsburger nach Köln und dort im Stadion Köln bezahlen. Und wenn es die Fans wüssten, ja, könnten die jetzt, ich mache jetzt ein weites Beispiel, aber auch ins Flugzeug steigen, wenn man den Ball wieder darf und in Wien eine Sachertorte kaufen, weil da auch Blue Code akzeptiert wird. Das heißt, es bleibt schon ein offenes System. Das ist eben auch unser Ziel dass wenn jeder in Europa hier einen Beitrag leistet zum Payment, dass wir am Ende ein großes Ganzes schaffen, weil im Prinzip glaube ich nicht, dass ein Kunde in jeder App wieder sich neu für irgendwas anmelden möchte, wo er dann wieder nur an einem Ort bezahlen kann. Das ist häufig nicht die beste der Kundenlösungen. Aber Sie haben recht, inwieweit dann in diesem Fall jetzt ein Verein kommuniziert, dass es auch anderswo geht, das überlassen wir Verein.
1: Aber ich muss ja einmal die Konnektion hinbekommen, oder also ich muss doch Richtig. dann in der FC Köln-App einmal sagen, dem, das Konto anhängen. Genau. Das Konto anhängen. Ja. Wie funktioniert das? Also das heißt, ich hänge da mein, mein, hinterlege dort meine Kontodaten und dann führen Sie die Konnektion durch. Nein, läuft wir das? wollen
0: die Kontodaten nicht haben, weil das wären laut Datenschutzgrundverordnung eben auch wieder persönliche Daten. Wie wir es machen, ist, Sie sagen, Sie wollen Ihr Konto an melden Und jetzt leiten wir zu Finanzdienstleistern eben entweder gleich Ihrer Hausbank, die das ermöglicht, indem Sie dort, also das ist dann schon in der App, aber Sie sind in einem Browser in der App, geben Sie Ihren Login, Passwort TAN zum Online-Banking ein. Aber wie gesagt, das ist auf Ihrer Bank-Webseite. Und äh, sobald Sie das erfolgreich machen, also wir erfahren den Prozess nicht, aber am Ende schickt uns dann die Bank und sagt, da ist ein Kunde jetzt drin. Hier ist die Kundennummer. Das heißt, dass wir nicht Namen oder ihre Kontonummer erhalten, sondern nur eine Nummer, eine eindeutige. Und mit der wird in Zukunft, werden ihre Zahlungen abgewickelt. Das ist der, der eine Regelfall, wenn die Bank beim Bluecode-System mitmacht. Wenn, wenn ihre Hausbank nicht mitmacht, dann nimmt irgendein anderer Finanzdienstleister ihre Daten auf, um dann auch eine Lastschrift von ihrem Konto zu ziehen. Wir bei Bluecode sind da ambivalent, Hauptsache, ein lizenzierter Finanzdienstleister erledigt und garantiert, und das ist jetzt das Wichtige, garantiert die Zahlung dem System. Dann auf der anderen Seite sind die besprochenen Geschäftsbanken und die erwarten diese Garantie, denn die zahlen ja dann die Vereine aus. Also Payment ist recht komplex, ich hoffe, das ist nicht alles detailliert, aber so genau muss so es verstehen. funktionieren, denn es gibt sonst keinen Weg. Vielleicht das Einfachste bei Analogie ist zu sagen, wenn Sie irgendwo in, in, in Deutschland etwas kaufen, ob beim Würstelstand oder im Galeriekauf. Dann nehmen Sie ja die Ware mit. Für Sie ist das ganz normal als Kunde und gehen raus. Sie müssen aber wissen, der Händler hat sein Geld noch nicht. Der kriegt das nächsten Tag manchmal in drei und fünf Tagen. Und dass Sie überhaupt rauslaufen dürfen, Dafür braucht es diese komplexen Systeme mit ihren Garantien und das Garantien dürfen nur lizenziert werden. Und das Vertrauen
1: des Händlers, dass er das Geld dann eben auch bekommt und auch absolut. der Erfahrungswert.
0: Okay, absolut richtig, genau.
1: Okay, aber das heißt, Sie können durch Ihre Kooperation oder, oder Vertragspartner sicherstellen, dass sozusagen der FC Köln hat, ich glaube ich, dann 50.000 äh, Zuschauer in, in einer hoffentlich wieder baldigen Nach-Corona-Zeit oder zumindest auch vor Corona im Stadion. Die haben ja höchst unterschiedliche Banken. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Banken es gibt, aber sie, ja, das heißt, sie können für jeden Fall sicherstellen, egal welche Hausbank der Kunde hat, dass er sozusagen mit der App und dem Bezahlsystem arbeiten kann.
0: Genau, das muss der Anspruch sein, denn jetzt ganz offen, sie als Verein interessiert die ganze Komplexität Sicher nicht. Sie wollen auch keine Rechten und Pflichten im Geldverkehr abnehmen, aber sie erwarten, dass für all ihre Fans es einfach geht, es sicher ist und jetzt eben das Wichtige, dass es in ihrer App stattfindet. Und das ist vielleicht von all den vielen Worten das zentralste Element und das ist mir am wichtigsten ist. Die Kundenreise in einer digitalen Welt ist das A und O. Wer hat die Pixel, wer hat die App, damit ein, äh, ein Mensch etwas erledigt? Weil der, der die App hat, der muss a, sorgsam mit den Daten umgehen und b, der kann dann auch weiter mehr äh, Werte schaffen, mehr Dinge anbieten, es vereinfachen, es noch besser machen. Das Wichtigste in der Digitalisierung ist nur eine einzige Sache. Und das ist genau die, wer hat die App, um es zu erledigen. Und wenn Vereine, und da bin ich wirklich beeindruckt auch, muss ich sagen, also auch von Deutschen Bundesliga und auch von unseren ersten Kunden, es kommen jetzt weitere dass hier die Erkenntnis eben so groß ist. Und das muss für mich daran liegen, dass Vereine insbesondere wissen, wie die Bindung zum Kunden, auch die emotionale. Man ist hier Verein und Fan von einem Club Und man möchte, dass der gewinnt. Und man möchte, dass der Meister wird oder nicht absteigt. Hier ist eine sehr enge Verbindung da. Und deswegen, glaube ich, ist das so toll im Sport, dass diese Vereine auch erkennen, wenn jetzt auch noch das Payment sicher, schnell und effizient in der eigenen App abgewickelt wird, dann können wir zusammen Dinge für den Fan bauen und auch für den Verein, die wirklich spielentscheidend sind. Zum Beispiel, wenn Sie einmal Payment in der App haben, ist es ganz einfach, Sponsoring oder Spendenaktionen durchzuführen oder den Kunden oder Fan etwas vorbestellen zu lassen oder in der App anzuzeigen dass es in der Umgebung vom Stadion noch Sponsoren gibt, wo er doch einkaufen solle, um dem Ökosystem zu helfen. Oder Restaurants, die vor dem Stadion sind, dass man vorbestellen kann und das Essen nach dem Spielende mitnehmen kann. Ich glaube, Sie sehen, wo ich hin will. Wenn Sie einmal diese Wertschöpfung und diese Mehrwerte in die eigene App verpacken, öffnet sich ein Blumenstrauß von Möglichkeiten, um dem Fan eine bessere App zu liefern, um den Sponsoren, um dem Verein Einnahmen, Geschwindigkeit am Point of Sale und, und, und. Also das ist, da kann man dann die nächsten Jahre wirklich dafür sorgen, dass man weiterhin Relevanz hat. Wenn man das nicht tut, dann wird am Ende, und das ist wie gesagt auch keine schlechte Welt, aber nur das Gegenstück ist, dass diese Mehrwerte in einer Apple Wallet, in einer Google Wallet stattfinden. Wie gesagt, es ist nicht schlecht. Es ist auch eine tolle Sache. Frage dann aber, welcher lokale Sponsor, welches lokale Restaurant, welche Spendenaktion ist dann noch möglich, wenn Sie diesen Use Case aufgegeben haben?
1: Ja, und eine Sache, wo ich nochmal nachbohren möchte, die ich ja finde ich fast noch entscheidender als jetzt diese direkten Anknüpfungen, wo gehen die Daten hin? Also ich habe ja gelernt bei Apple, Google, Facebook, äh, da gehen ja vor allem die Daten äh, zu den genannten Unternehmen. Was passiert mit Ihren Daten, wenn jetzt Max Mustermann sich eine Wurst beim FC Köln im Stadion kauft? Kann, werden diese Informationen dann auch beim ersten FC Köln in der, in der CM-Datenbank gespeichert?
0: Das Erste ist, dass zumindest aus dem BlueCard-System nicht bekannt werden kann, rein technisch, nicht nur rechtlich, auch technisch dass es der Max Mustermann ist. Wie gesagt, wissen wir das nicht. Das heißt, was wir aber natürlich mitspeichern müssen, weil daraufhin basieren die Geldflüsse, bei welcher Händler-ID hat ein Kunden-ID eine positive Transaktion im Wert von X getätigt, weil darauf basieren dann auch, dass wirklich auch die Gelder korrekt von A nach B gehen. Jetzt ist es so, dass wenn Sie eine App haben, als Verein oder auch Händler, dann können Sie Bluecode einbauen und selber haben sie dann vielleicht ein Kundenbindungssystem. Aber da muss der Kunde ja, zustimmen, dass er vom Verein Mitglied ist, fein ist, vielleicht eine Kundenkarte hält, etc. etc. Und das sind Dinge, die sind zwischen dem Verein und dem Endkunden. Da hat Bluecode nichts verloren. Wir versuchen lediglich sicherzustellen, dass das Zahlen korrekt und datenschutzmäßig korrekt abläuft. Aber ein Händler kann und darf natürlich die Dinge, wenn er den Kunden fragt, verknüpfen, dass auch der Händler dann weiß, eine Zahlung hat stattgefunden. Und wenn er weiß oder wissen will, wer der Kunde ist, dann muss er ihn fragen. Aber von BlueCode kann es aus der Technik nicht rauskommen. Und das ist eben auch so spannend. Die Apple-Kollegen zum Beispiel, die sind auch sehr, sehr bedacht auf Privacy. Also man darf jetzt nicht äh, Amerikaner hinstellen, dass denen das völlig egal ist. Aber es ist nun mal Tatsache, sie haben in ihrem iPhone ihre iCloud und dann haben Sie noch Apple Pay. Und es ist natürlich das Anliegen einer Firma wie Apple, das macht auch Sinn, die Dinge für Sie zu verbessern und zu personalisieren und Co. Dann haben Sie ein amerikanisches häufig Kartenscheme. oder bei der Girokarte muss man auch sehen, da sind teilweise IBANs. Also da, da wird es dann schon spannend da zu schauen, wer am Ende hat wirklich noch Kundenreise, Kundendaten. Aber zumindest ich kann über unser System reden und da ist das so gebaut wie
1: Aber Kann der SFC FC Köln jetzt von seinem von seinem Fan, der diese App hat, der sich registriert hat, der die Connection zum Payment gemacht hat, äh, kann er dann registrieren, zu sagen, äh, Max Mustermann, erst mein Mitglied mit der App, mit dem Bezahlsystem, hat jetzt drei Würstchen gekauft und dann kann ich ihm ja vielleicht ein Anreizsystem geben, dass er die vierte Wurst, äh, wenn er sich auch noch holt, dann mit einem gewissen Rabatt bekommt. Gehen, gehen solche Mechanismen?
0: Sie gehen, aber sie gehen nur dann, wenn zum Beispiel aus dem Kassensystem, und das ist einer der wichtigsten Unterschiede bei einem Zahlverfahren wie Blue Code, dass man ja in die Kasse reinbezahlt. Und da haben wir durchaus Händler, die den BlueCode sogar einscannen lassen, bevor der Warenkorb geschlossen ist. Jetzt will ich nicht zu so technisch sein, aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie schon den Code einscannen können und es läuft noch Ihre Bestellung, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dem Kunden in Echtzeit noch ein Rabattcoupon für das Bier des Sponsors oder das fünfte Würstchen zu geben. Also diese technischen Verknüpfungen bestehen und die sind einzigartig. Das heißt, Sie können das Kundenerlebnis mit so einem Zahlverfahren wie Blue Code natürlich enorm verbessern. Das mit einem Scan ist viel der Logik erledigt. Das können Sie mit Cash. Und Karte fast nicht. Mhm. Denn bei einer Kartenzahlung, wie läuft das ab? Sie sagen ja dem Kassierer Bratwurst und Cola. Und jetzt winken Sie da mit Ihrem Apple Pay oder mit Ihrer Girocard. Jetzt drückt ja der Kassierer auf einen Knopf. Und der Knopf heißt unbar. Und wenn der Knopf unbar gedrückt ist, wird der Warenkorb geschlossen, die Mehrwertsteuer berechnet. Und jetzt geht der Betrag an das Kartenterminal, da wo Sie dagegen tappen. Hier können Sie nicht mehr das Gaffelbier refundieren oder vergünstigen. Es ist zu spät. Das heißt, wie Sie haben es richtig gesagt, die Möglichkeiten, hier Mehrwerte zu schaffen, sind bei so einem System, das in die Handelskasse zahlt, bei weitem stärker als bei einem kartenbasierten
1: System Und jetzt nochmal, Stichwort Daten sind das neue Gold- ich glaube, Gedankenwelten, da wo Vereine und Sportrechte halt da jetzt auch gerade erst anfangen zu denken, wie Schnittstellen dann von Payment und, und eben auch CRM äh, und um Customer Lifetime Value sich zu errechnen. Es ist ja ein deutlicher Unterschied, ob ich jetzt äh, immer einen Fan in meiner Datenbank habe und weiß, bestenfalls habe ich hier seine richtigen Zugangsdaten und weiß vielleicht auch, durch Single-Login, wo er bei mir unterwegs ist und welche Interessen er hat. Aber wäre ja noch toller, wenn ich dann auch sagen kann, ja, der kommt so und so oft ins Stadion, dann trinkt er immer ein Bier, dann kauft er sich einmal im Jahr ein Trikot und äh, noch ein Schal. Und also so und so viel Umsatz macht er im Jahr bei uns. Gibt es auch da dann Schnittstellen, die das ermöglichen, diese ja, ganzjährige Customer-Lifetime-Value-Ansicht?
0: Absolut. Das liegt im, äh, an den Rechten eines jeden vereins jetzt zum Beispiel auch bei diesem Zahlvorgang einen digitalen Beleg, also unsere Technologie kann das, den digitalen Beleg auch noch anzuhängen, den gegebenenfalls zu interpretieren. Das sind aber Dinge, die jeder Verein mit dem Fan, erstens durch AGBs und durch die Kommunikation machen kann, wo BlueCode helfen kann, ist, diese technischen Dinge zu verknüpfen und möglich zu machen. Aber am Ende obliegt einem Verein was, in welcher Art und wie, personalisieren möchte, aber die Chancen für diese Win-Wins sind wirklich großartig, weil ich auch als Fan, würde ich jetzt mal annehmen, freue mich über, sei es jetzt Vergünstigungen oder relevanten Content im Vergleich zu eben einer, einer, einer nichtbehandlung. aber wie gesagt, technisch können das unsere Regeln und die sogenannten Rules und Rails, aber es obliegt dem, der den Kunden hat, und das ist nicht Blue Code, zu sagen, wie er mit diesem Kunden und was er mit dem äh, abmachen möchte.
1: Aber um das nochmal zu kontrastieren, wenn ich mich auf die Apple-Pays dieser Welt verlasse, da kann ich es nicht, weil ich die Daten überhaupt nicht bekomme.
0: Das ist einerseits richtig, aber noch jetzt unter Anführungszeichen schlimmer, kommt auf die Perspektive an. Ähm, Apple-Pay wird sich weiterentwickeln. Man sieht jetzt schon in den USA, wo, wo die Reise lang geht. Also Und auch Google-Pay sind tolle Produkte. Nehmen Sie Apple-Pay. Apple hat vor einigen Monaten jetzt schon die Apple Card lanciert. Das ist also eine, wirklich eine Mastercard mit dem Mastercard-Logo auf der Rückseite aus Titanium. Das ist das Material. Die ist zwar nicht kontaktlos und die hat auch keine Kartennummer, aber das ist eine geniale Kreditkarte, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat und ist auch die schnellst wachsende Kreditkarte, die die USA jemals gesehen hat. Und diese Apple Card wird herausgegeben von einer anderen Bank, der Bank Goldman Sachs, zumindest in den USA. Das heißt, Apple Pay wird sich weiterentwickeln und man sieht schon in den USA die ganz klaren Schritte, die da unterwegs sind. Und das ist eben, so wie wir es bei Musik und Video gesehen haben, mehr von der Kundenreise, mehr von der Wertschöpfungskette, durchaus im Sinne des Kunden. Also Apple ist hier nicht, tut hier nichts Böses. Aber zu verbessern. Und wenn Sie diese Apple Card dann benutzen, dann können Sie eben Ihr nächstes iPhone auf Kredit bezahlen oder bekommen ihr den AppleCare günstiger. Also Sie sehen, es ist dann auch das gute Recht, demjenigen, der die Kundenreise hat, den Kunden in seine Welt zu holen. Und das ist eher die Gefahr, wenn man als europäisches oder sage ich mal deutsches Kreditinstitut oder als Händler, wenn man eine Kundenbeziehung hat, wenn man eine App hat, ist unserer Ansicht, dann sollte man dazu trachten, den Kunden in seiner Welt glücklich zu machen. Und nicht dazu trachten, den Kunden äh, irgendwo abzugeben. Wenn er dies möchte, dann absolut soll er dies tun. Also es soll immer jedem Kunden frei sein, wie er wo zahlen möchte. Aber zumindest, das ist unser Hauptkredo, braucht es einen Plan B, wenn man den Kunden eben selber bei sich tolle Dinge anbieten will, dann möchte und sollte man im, in der Führerkabine sein und nicht in der Zuschauertribüne.
1: Und das nochmal noch abzuschließen, was wir eben hatten, also in der ersten FC Köln App, äh, da wird der Blue-Code gescannt, durch die vorherige Konnektion hole ich mir die 4 Euro für die Wurst, die wird dann weiter weitertransferiert an das Geschäftskonto vom ersten FC Köln und da ja. kommen aber dann nicht 4 Euro an, sondern 3,98 Euro gehe ich davon aus oder, oder was auch immer man da prozentual abzieht, äh, weil das ist ja wahrscheinlich euer Geschäftsmodell, ihr verdient dann an der Transaktion. Richtig?
0: Das ist richtig, aber läuft leicht anders. Das heißt, Sie bekommen die 4 Euro als Verein, denn das macht Ihnen Ihr Controlling einfacher. Wenn Sie jeden Abend und jede Woche und jeden Monat sehen, so viel sagt meine Kasse, habe ich einkassiert und in der Tat, so viel kam identisch an der Überweisung an. Aber richtig, im Nachgang gibt es dann eine Rechnung von dem jeweiligen Zahlungsanbieter, also von der Geschäftsbank, vom FC Köln oder Adler Mannheim und auf dieser Rechnung sind die Gebühren die geholfen haben, diese Transaktionen zustande zu bringen. Und an diesen Gebühren verdient zu, richtig zum Teil BlueCode mit, aber auch, und jetzt wird es dann spannend, aber auch der App-Provider, also auch der, der BlueCode in die App integriert hat. Und das ist dann häufig eben wieder der Verein selber. Das heißt, man bezahlt etwas für die Transaktion, sehr kompetit kompetitiv, aber jetzt erhält man auch noch etwas zurück, weil BlueCode im Prinzip immer in Zusammenarbeit, äh, in Kollaboration mit dem stehen will, der, äh, der es wagt und der möchte, die Kundenreise gut auszugestalten. Das heißt, Sie haben als Verein, natürlich neben den Kosten der Transaktion, haben Sie trotzdem für Ihre digitalen Efforts auch eine Einnahmequelle, die Sie dann wieder weiter investieren können, entweder in Kundenvorteile oder in neue Funktionalitäten.
1: Und über wie viel Prozent sprechen wir da? Also ich, ich glaube, bei einer Kreditkarte- kennt man ja wahrscheinlich mit vielen Diskussionen mit seinem Taxifahrer, sind es glaube ich zwei, drei Prozent, die dann äh, nicht ankommen.
0: Ja, und da sind wir bei einer Bluecode-Zahl eigentlich also nicht um einem Bruchteil davon, denn wir sind ein kontobasiertes Verfahren und kein kartenbasiertes. Das heißt, bei Bluecode muss man eben nicht eine Visa oder Mastercard oder Apple bezahlen und äh, ich glaube, alle Teilnehmer wissen, bei Apple Pay verdient Apple sehr, sehr gut mit. Und weil diese Teilnehmer im Blue-Code-System keine Rolle spielen, sind wir nicht, nicht einmal in der Nähe von den Zahlen, die Sie gerade gesagt haben, sondern weit darunter.
1: Das ist aber Betriebsgeheimnis? Oder ist das
0: Nicht Betriebsgeheimnis, wir machen die Preise nicht. Blue-Code ist das System, der Preis bei einer Transaktion macht immer die Händlerbank mit ihrem Händler aus. Das heißt, Blue-Code ist auch bei der Preisgestaltung nicht involviert. Lediglich, wenn die Händlerbank die Transaktion verkauft, dann wird rückgeführt anteilig an die Teilnehmer, die mitgeholfen haben. Und das ist eben die Händlerbank, die Endkundenbank, der Blue Code und die App. Die vier wird aufgeteilt, was auch immer da verdient wurde. Wenn das weniger ist, verdienen wir alle weniger. Wenn Das, mehr ist, ja, das
1: heißt, es wird separat verhandelt? Also, sagen wir mal, der erste Nein, die
0: Regeln schreiben vor, wie die Aufteilung ist, aber der, der, Kunde, der, der Preis zum Verein den, den Können und äh, wir haben keine Rechtsbeziehung direkt zum Verein, was die Zahlung betrifft. Wir sind das, nur das Regelwerk dahinter.
1: Okay, wenn der SFC Köln, könnte sich ja jedes Jahr neu entscheiden, wo, wo die seine Geschäftsbank, also der sagt mit der Kölner Sparkasse beispielsweise.
0: Häufig sind Händlerbanken, die kennen Firmen wie Payone oder die Volksbank in der Ortenau oder ähm, eine Concardis. Also die, die Geschäftsbanken sind diejenigen, die Blue Code anbieten können und das sind dann auch diejenigen, die die Preise mit ihren Händlern verhandeln.
1: Also in der Tat komplex an, an, an der, an der ja, Stelle.
0: Payment ist eine... Recht komplexe Industrie in der Tat. Adelske. Und das versuchen wir eben rauszunehmen diese Komplexität, dass ein Verein im Prinzip nur unser SDK, das heißt, in die App integrieren muss. Das dauert zwischen ein und zwei Mannwochen. Und dann kann er auf den Knopf drücken und loslegen. Und er erhält dann einfach Geld, wenn Transaktionen sind. Aber viel wichtiger, dann erhält er die Möglichkeit zu innovieren, weil das Zahlen ist schon verpackt in der App.
1: Wie wichtig ist das Thema Sport für Bluecode
0: ähm, einerseits enorm wichtig, weil was Code natürlich am meisten Freude hat, ist an Händlern bzw. Apps, die die Bedeutung verstehen von, von Kunden und die, wie wichtig es ist, Kunden gute Erlebnisse zu bringen, Dinge einfacher, besser, schneller zu machen. Und das merken wir, ist in dieser Branche wirklich weit verbreitet und auch da, also nicht nur an Augsburg, Köln, aber auch an die Adler Mannheim ein großes Dankeschön an alle, die da mitmachen. Also bei Adler Mannheim ist auch in der SAP-Arena SAP stark dabei. Und da sehen Sie einfach auch mit dem Caterer Aramark und Co also da sehen Sie tolle Firmen, die unglaublich viel arbeiten, dass diese Kundenreise besser und besser wird. Zum Beispiel das Kassensystem bei einer Adler Mannheim kommt von SAP, auch ein ausgeklügeltes Punktesystem, um den Kunden was Tolles zu bieten, dieses Punkte zu sehen, ist jetzt eben verknüpft mit der Zahlungsfunktion von Blue Code. und da können wir im Team schon Dinge bauen, die Spaß machen. Und darum, Sport ist uns deswegen wichtig, weil es da genauso Teilnehmer gibt, die die Bedeutung des Ganzen verstehen und die auch Innovation vorantreiben wollen. Ist natürlich jetzt dramatisch mit Corona, also muss sagen, die Branche tut uns wirklich leid und wir versuchen halt mitzuhelfen, wenn da wieder die Toren aufgehen, dass die Prozesse noch besser, noch schlanker sind und dass mehr beim Verein übrig bleibt, denn äh, die haben es jetzt wirklich äh, nötig.
1: Und nochmal ein Blick auf, auf Ihr Geschäftsmodell. Das heißt, Sie verdienen nur an den prozentualen Anteilen der Transaktion. Das, das ist das Geschäftsmodell Richtig. und Stichwort Disruption, die Mastercards und Visas, die, die Kreditkarten leben nur auf dem hohen Ross, streichen sich viel ein und Sie sagen, das geht mit, mit anderen besseren Prozessen, kann ich da mich auch mit deutlich weniger begnügen. Und das ist, sage ich mal, die Disruption auch dieses Geschäftsmodells.
0: Richtig. Und jetzt ohne die Kollegen dort irgendwie schwarz zu malen, die haben natürlich ein weltweites System. Da gehört sehr, sehr viel dazu, das effizient laufen zu lassen. Und da sind eben noch Karten, bei Karten ist sehr viel Betrug. Also da ist sehr viel rundherum. Bei BlueCode haben wir jetzt einfach den Luxus, zwei Dinge zu tun. Das eine ist, das Regelwerk selber mit unseren Partnern zu bestimmen. Und das zweite ist, die ganze Vergangenheit äh, links liegen zu lassen. Wir können direkt vom Konto mobil oder auch wie man so schön sagt, mobile first, können wir schnell Innovation betreiben. Und weil wir laut Datenschutzgrundverordnung so gut aufgestellt sind, kann auch niemandem in unserem Ökosystem etwas passieren, sprich wir haben diese ganzen Zertifikationen, die es teilweise braucht, die brauchen wir nicht. Das heißt, wir können mit unseren Partnern sehr schnell Innovation betreiben und die Dinge vorantreiben, im sicheren Wissen, dass das Regelwerk europäisch ist und ganz offen so, das ist bekannt, wir selber bei Bluecard es gar nicht verändern können. Das heißt, jetzt sind viele, ich glaube, mehr als 300 Banken dabei, das ist jetzt eine gemeinschaftliche Übung, da kann niemand mehr den anderen kontrollieren. Also im, im schlechten kontrollieren. Also zum Beispiel Gebühren einführen, die es vorher nicht gab. Das geht alles nicht.
1: Wie groß kann das alles noch werden mit, mit Blue Code, wenn Sie sagen, da ist jetzt große Disruption in dem ganzen Payment-Markt, wird vieles durcheinander gewirbelt. Was, was ist Ihr großes Ziel? Wo kann das hinführen?
0: Da wieder zweiteilige Antwort. Sie erinnern sich an den Beginn des Podcasts. Wir freuen uns, und das meine ich wirklich so, an dieser Reise jetzt hier, hier wirklich fundamental etwas für unsere Partner schaffen zu können. Jetzt, wo kann das hinführen am Ende? Also am Ende des Tages ist eben Zahlungsverkehr ein enorm häufiger und wichtiger Prozess. Und jeder Endkunde in Europa, jede Bank ist mittendrin, sich gut zu überlegen, wie sie Payment machen möchte. Das heißt, das Problem ist groß genug, die Chance ist groß genug. Die Frage ist, ob wir in Europa den Willen, den Einsatz, die Innovationskraft haben, diesen Geschäftsverfall zusammen und dann versuchen, nach Hause zu holen oder zu Hause zu lassen. Das ist die große Frage. Wenn wir da Ja antworten, ja, dann ist das ein enorm großer Markt. Also Sie können sich vorstellen, eine europäische Payment-Lösung auch in Zusammenarbeit mit anderen. Also BlueCode ist da, ist da nicht der Einzige. In Schweden mit, gibt Swish, in der Schweiz gibt Twint. Wir haben mit diesen Firmen jetzt eine Vereinigung wie wir da interoperabel werden. Also da gibt es enorm viele Spieler. Aber ich sage nur, es ist riesig. Und wenn wir Europäer sagen, das lohnt sich, da machen wir jetzt gemeinsam, dann ist es eine ganz, ganz tolle, große Geschichte, die wir in Europa erledigen können. Wenn wir sagen, nein, und ich kenne einige Teilnehmer, die sagen, das braucht man gar nicht mehr anfangen, das ist der Apple und Google machen das schön, wir wünschen viel Glück, dann ist das auch eine, auch eine Strategie, aber dann, äh, zumindest meine persönliche Erfahrung, die ich im Weile erlebt habe, ich weiß, die Kollegen werden es gut winner, machen, die auch zu all. Recht
1: <lacht> ja. Und was sagen die Politiker? Die müssen doch da hellhörig werden, oder?
0: Politiker einerseits ja und ist auch wirklich viel passiert, aber noch mehr, und jetzt da kann man von der EU halten, was man will, also aber in Brüssel ist eindeutig angekommen, dass europäisch Zahlen eine der wichtigsten Initiativen der nächsten Jahre ist. Neben Digitalisierung, Grün, also Umwelt, ist auch genau dieser Zahlungsverkehr in konstant Arbeitsgruppen. Also ich verbringe fast jede zweite Woche mit Kommission, EZB, Payment Council und wie die Gremien alle heißen, um zu schauen, dass wir hier alle zusammen doch etwas hinbekommen. Also in Brüssel ist das Thema relevant, akut und auch angekommen. Jetzt ist die Frage, ob eben, das ist die zentrale Frage, wir Europäer sind eine Ansammlung von vielen Ländern, Kulturen und Sprachen. Schaffen wir da alle etwas Gemeinsames zu, zu, in dem, zu erledigen? Oder ist halt ähm, das nicht unseres? Und das werden wir in den nächsten fünf Jahren wissen.
1: Aber Sie machen das ja auch das ist gar nicht jetzt despektierlich gemeint, aber Sie stellen das natürlich so da. Äh, dass es wichtig für Europa, um ist bestimmt so und kann man eigentlich ja nur als Europäer nur Ja sagen. Aber es ist ja auch für Sie eine Unternehmung, auch sowohl ein zeitliches als auch ein finanzielles Invest. Wie kann denn sich Bluecode auch entwickeln? Also es gibt ja andere, wirklich sehr gefeierte Startups von im Finanzsektor. sicherlich machen die was deutlich anderes wie Sie, aber von N26 bis, bis Klana, die ja teilweise Milliardenbewertungen haben. Hat Bluecode auch so ein Potenzial, so groß zu werden?
0: Wenn Sie N26 wirklich beeindruckt, da haben Sie es auch in der Digitalisierung, die Kundenreise übernehmen und wirklich tolle Firma mit beeindruckendem Management. Aber was N26 am Ende ist, ist eine Bank. Wenn aber die Bank mit ihren Kunden bezahlt, dann bezahlt Mastercard-Karte. Also auf den Payment-Geschichten ist hier nichts. Und das Gleiche ist auch bei, bei Klarna hat Visa investiert. Es ist die Visa. Sprich, es gibt in Europa viele unglaublich beeindruckende, auch im Milliardenbereich bewertete Firmen. Aber jetzt ganz unten, zumindest auf dem Payment-Teil, ist das einfach Amerika anders angemalt. Ich bin jetzt ganz provokant, ich hoffe, das, das eckt nicht an. Das heißt, es ist genauso, sie haben beeindruckende Firmen, die diese Zahlungen abwickeln. Vor einem Jahr noch hat man Wirecard, aber es gibt also ADN hochgradig beeindruckend. Es gibt einige europäische Firmen, die die Zahlungen abwickeln. Aber wie gesagt, die wickeln Visa, Mastercard und Co. ab. Das heißt, BlueCard spielt ein bisschen in einem anderen Segment. Wir sind keine Bank, wollen auch keine sein. Wir sind kein Abwickler, wir wollen auch keiner sein. Wir wollen, und ich hoffe, das klingt nicht vermessen, wir wollen zur Verfügung stellen ein europäisches Visa. Und jetzt kommt es darauf an, ob die, die Teilnehmer etwas damit anfangen können. Eben auch Banken. Also das ist im Prinzip wie eine andere Spielwiese, und daher, die ist groß. Jedes Payment Scheme, das ich kenne, ist mehr als 300 Milliarden wert. Also nicht die Summen, die Sie genannt haben. Also Payment Schemes sind eine andere Größenordnung. Frage aber, ob wir in Europa, wir oder andere oder zusammen das hinbekommen oder ob wir Europäer halt nur darin bleiben, die amerikanischen Systeme anders anzufeierablen.
1: Aber verstehe ich es richtig? Wenn Sie es schaffen, dieses europäische Visa zu bauen dann hätte das ein Potenzial von dreistelligen Milliarden betragen. <lacht>
0: wie gesagt, das ist jetzt nicht die, die, also in Theorie ist ein Payment Scheme, ein Regelwerk, natürlich etwas anderes als eine Bank, die eines nutzt. Aber wie gesagt, Blue Code an sich, ich bin jetzt auch also in einem öffentlichen Podcast, ich bin ganz offen, Blue Code an sich ist ein netter Wikipedia-Eintrag. Es ist nämlich eine Idee, es ist Technologie. Und die bringt am Ende des Tages nichts. Es bringt es dann, wenn unsere Partner dies wünschen und möchten. Sprich, wenn Vereine, wenn Geschäftsbanken, wenn Händlerbanken den Mehrwert sehen. Denn in einem Blue-Code-Verfahren verdient die Kundenbank mehr Geld, als hätte sie die Transaktion mit Apple Pay gemacht. Weil sie muss eben nicht diese Gebühren bezahlen. Und der Händler zahlt weniger, als wenn die, Apple-Transaktion mit der mastercard credit passiert wäre. Und der Verein verdient noch dazu. Sprich, im Blue code fall gewinnen alle. Das heißt, wenn, gewinnen wir alle. Aber wir alleine sind nicht viel wert. Denn äh, wenn die anderen nicht mitmachen, dann sind wir in fünf Jahren ein netter Wikipedia-Eintrag. <lacht> Gut, aber das
1: ist ja bei jedem Start-up so, oder?
0: Na gut, einige Startups machen bewusst ein B2C, also einen Endkundenansatz. Ja. Also die nehmen Gelder auf und investieren, um den Endkunden zu überzeugen. Wir nehmen unsere Gelder und investieren in die Technologie und in das juristische Konstrukt und bieten es jetzt an denen, die die Kundenreise haben wollen. Das sind Banken, Händler, Vereine, wer immer hier den Kunden kennenlernen möchte und ihm bessere Wege anbieten will, das sind die Partner, die am Ende Blue Code und damit zusammen erfolgreich machen. Und da müssen wir halt gut sein, damit wir zeigen können, dass es das Wert ist, hier zu innovieren. Dann abschließend
1: nochmal zumindest mal so ein, so ein sum up sozusagen von der jetzigen, von dem jetzigen Blue Code. Wie viele Mitarbeiter sind Sie? Gibt es ja auch öffentliche Informationen, Umsatz, Bewertung? Wo steht da Blue Code aktuell?
0: Wir sind jetzt ca. 60 Mitarbeiter. Und nein, wir sind noch, also wir sind privat finanziert. Das ist eben genau einer der Vorteile vom Blue Konstrukt, dass hier einige Investoren dabei sind, die das wirklich aus Überzeugung tun. Das heißt, wir haben hier keinen institutionellen Investor, der zum Beispiel nach Exit und Co. drängt, sondern wir sind wirklich bei der Sache, um uns die Zeit und die Technologie und die Einsätze zu, mit den Partnern zu ermöglichen, damit dieser Plan B funktioniert. Das ist da die Zielsetzung.
1: Und Sie sagen, in fünf Jahren wissen wir, wohin die Reise geht.
0: Absolut. Und es ist, ich, ich habe es halt schon zweimal erlebt, klar, wie die Dominos fallen. Also das alles kommt nicht aus dem Blauen. Es war relativ vor drei Jahren abschätzbar, wie unsere ersten Banken begonnen haben mitzumachen, dass das so kommen wird. Jetzt kommt es so und die Geschwindigkeit erhöht sich. Die, die Zeit für alle, die sich mit Payment beschäftigen, ist hier und jetzt. Und ähm, ja, in fünf oder zehn Jahren muss man dann nicht unbedingt annehmen, dass man die, die Welt dann neu erfindet. Ja, die die, die Regeln werden jetzt, äh, jetzt gemacht.
1: Dann vielen Dank für den sehr offenen Einblick, für die wirklich beeindruckende Reise vom Silicon Valley über ja, dreistellige Millionen-Exits, über eine, eine große Idee für das europäische Payment-Regelwerk äh, bis hin zum, zu den Anwendungen im Sport. Äh, vielen Dank, Christian Pekner und, und liebe Grüße. Wo, wo sitzen Sie? In, in Wien, oder?
0: Jetzt bin ich gerade in Wien, korrekt. Wir haben auch Lockdown. Ja,
1: okay. Dann, äh, ja, eine gute Zeit und auf hoffentlich sehr bald.
0: Vielen Dank Ihnen und äh, Gruß und Dank an die Zuhörer.
1: Bis dahin, tschüss.